0: هفت پیکر اثر حکیم نظامی گنجوی قسمت چهارم نام حضرت حق رفقا سلام امیدوارم که روز و روزگار بر وفق مراد باشه و خودتون و خانواده های محترمتون همه سلامت در کنار هم به خوبی و خوشی روزگار سپری کنید خاطرتون هست در قسمت قبل ماجراب بو اونجا رسید که پس از اینکه بهرام به پادشاهی رسید و تاج رو از میان دو شیر گرفت حکومتی سرشار از عدل و انصاف و عیش و خوشی برای ایرانیان تشکیل داد و، اما مدتی بعد با یک خوشکسالی خیلی ناخوشایندی با مدت چهار سال مواجه شد البته اون مشکل رو هم با تدبیر پشت سر گذاشت و پس از اون خداوند به پاداش دلسوزی که بهرام برای رعیت کرد به مدت چهار سال مرگ رو از سرزمین ایران دور کرد و در این چهار سال هیچ کس از ایرانیان نمرد روزگار به همین منوال به خوبی و خوشی میگذشت تا یک روز بهرام به همراه کنیزی که فتنه نام داشت قصد شکار کرد بهرام فتنه رو خیلی دوست میداشت و دلش میخواست که در شکار کردن به او خودی نشون بده و بیشتر توی دلش به قول معروف جا بکنه اما فتنه هم از روی ناز و غرور زنانه عمدن به هنر ها و دلاوری هایی که بهرام انجام میداد بی بیتوجهی می کرد و سعی داشت که اونها رو بی اهمیت نشون بده تا جایی که وقتی بهرام با یک ترفند ماهرانه ای تونست با یک تیر گوش یک گور رو به سمش بدوزه فتنه به او گفت این کاری که تو کردی از روی توانایی ذاتی تو نیست تو بر اثر تمرین زیاد موفق شدی به این مهارت دست پیدا بکنی و این به خودی خود ارزشی نداره این گستاخی فتن خانوم باعث شد به احرام بشه و تصمیم بگیره که فتنه رو بکشه اما با خودش فکر کرد که این کار جلوی چشم همراهان میتونه ننگ بزرگی براش باشه پس فتنه رو به ای که سرهنگان خودش سپرد تا او کنیزه بیچاره رو ببره و سرمه نیست کنه این سرهنگ خودش از انسانهای نجاده و از بزرگزادگان روزگار بود و باید ببینیم که در ادامه قصه او آیا فرمان شاه رو عملی خواهد کرد یا نه بشنوید ادامه قصه رو از زبان حکی نظامی برد سرهنگ داد پیشز پیش آن پری چهره را به خانه خیش خواست تا کار او بپردازد شم وار از تنش سر اندازد آب در دیده گفتشان دلبند کینچانی ناپسند را مپسند مکنر نیستی تو دشمن خیش خون من بی گنه به گردن خیش مونس خاص شهریار منم و از کنیزانش اختیار منم تا بدان حد که در شراب و شکار جز منش کس نبود مونس و یار گرز گستاخی که بود مرا دیو بازی چه این نمود مرا شهز گرمی سیاستم فرمود در هلاکم مکوش آزود. پس چی گفت این کنیزک به سرهنگ گفتش که من خواست‌ترین کنیز شاه بودم و اوه بسیار منو دوست می‌داشت تا جایی که در تمام برنامه‌های خودش اما از شراب‌خوری و شکار و اینها همیشه من رو همراه خودش داشت. حالا به خاطر یک عمل زشتی که من کردم و دیو منو فریب داد، شیطان منو فریب داد و این گستاخی رو کردم، اگر شاه عصبانی شده و از روی خشم یک تصمیمی گرفته، تو خون من رو به گردن خودت ننداز. و کاری نکن که اگر شاه بعدم پشیمون شد برای تو بد بشه این وسط گرز گستاخی که بود مرا دیو بازی چه اینمود مرا شهز گرمی سیاستم فرمود سیاست کردن به معنای تنبیه کردنه شهز گرمی این گرمی هم که میگه توانا منظورش همون مستی یا همون خشمی که حال وقتی طرف تو حال خودش نیست و تصمیمی میگیره. شهز گرمی سیاستم فرمود در هلاکم مکوش زودا زود. روزکی چند صبر کن به شکیب شاه را گو بکشتمش به فریب. یه چند روزی صبر کن، شاه هم که پرسید بگو اره کشتمش. گر بدان گفته شاه باشد شاد بکشم خون من حلالت باد. ورشود شود تنگ دل ز کشتن من ایمنی باشادت به جان و به تن تو پرسش رهی و من ز زاد سروی نیوفتت بر خاک روزی آید اگر چه هیچ کسم کان چه کردی به خدمتت برسم بس چی گفت خانم کنیزک؟ گفتش که اگر پادشاه از حرف تو که گفتی منو کشتی شاد شد خوشحال شد که منو کشتی بیا و منو بکش خون من حلالت اما اگر پادشاه ناراحت شد تو چیزی رو از دست ندادی چون من هنوز زنده هم و هم به میل پادشاه رفتار کردی و هم من رو از مرک نجات دادی در نهایت هم گفت روزی آویت اگرچه هیچ کان چه کردی به خدمتت برسم و اگرچه من کسی نیستم اما یه روزی میاد که به حال این خدمت تو رو جبران خواهم کرد این سخن گفت و اقد باز گشاد پیش او هفت پاور لعل نهاد هر یکی زان خراج اقلیمی دخل امان ز نرخ اونیمی این حرفو که زد یک گردنبند خیلی ارزشمندی که هفت طاره گوهر گرانبها در خودش داشت رو از گردن باز کرد و به سرهنگ داد در ازای این لطفی که بهش میکنه مرد سرهنگ از آن نمونهش راست از سر خون آن سنم برخواست وقتی دید او صادقانه حرف میزنه او هم دلش سوخت و فتنه را نکشت گفت زنهار سرز کار مبر با کسی نام شهریار مبر گو من این خانه را پرستارم کار میکن که من بدین کارم گفتش که همینجا خدمتکار این خانه باش و هیچ اسمی از پادشاه نبر به کسی نگو که من زن شاه بودم گو من این خانه را پرستارم کار میکن که من بدین کارم من خودم چاره ها که باید ساخت سازمر ار خواهد از زمان نواخت بر چنین عهد رفتشان سوگند این ز بیداد رست آن ز گزند با هم که چنین پیوندی بستند و در واقع هر دوشون از یک آسیبی در امان موندند بعد یک هفته چون رسید به شاه، شاه از او باز جوست قسم ماه ماه اینجا استعاره است دیگه استعاره است فتن خانومه میگه بعد یه هفته که سرهنگ شاه رو دید شاه پرسید خب چه خبر از اون کنیزک گفت را به اجده دادم کشتم از عشق خونبه ها دادم آب در چشم شهریار آمد دل سرهنگ با قرار آمد سرهنگ گفت بله من کشتمش و خیلی خودم هم ناراحت شدم از این کار و گریه کردم بعد از اینکه او رو کشتم کشتم از عشق خون ها دادم وقتی اینو به پادشاه گفت بهرام هم او هم چشماش پر اشک شد و از این تصمیمی که گرفته بود در واقع ناراحت شد و وقتی سرهنگ ناراحتی شاه رو دید دلش آروم گرفت خیالش راحت شد و فهمید که کار درستی کرده که فتنه رو نکشته بود سرهنگ را دهی معمور معمور از امارت میاد یعنی آباد یک دهی داشت این جناب سرهنگ خیلی آباد و خوب بود سرهنگ را دهی معمور جایگاهی از چشم مردم دور کوشکی راست برکشیده به اوج از محیط سپهر یافت موج بود بر وی همیشه جای کنیز به عزیزان دهند جای عزیز یه جای خیلی باصفایی داشت در اون یک قصر بلند بالایی برای خودش ساخته بود و کنیزانی هم اونجا داشت تو اون قصر ماده در آن روز بزاد زاد ای لطیف نهاد زادگوساله یعنی گوساله آزاد، آزاد اینجا به معنی خوب یعنی آزاد از هر بدی، آزاد از هر قید ایراد و اشکال یعنی تو اون قصرش که یک جای خیلی سرسبز و خوبی بود یک گاوی داشت که اون گاو یک گوساله خیلی خوبی به دنیا آورد آن پریچهره جهانفروز برگرفتی به گردنش همه روز پای در زیر او بیف شردی، پای پای به کوشک بربردی. این خانوم فتنه که دیگه شده بود از خدمتکاران اون قصر هر روز این گوساله رو بلند می کرد و بیزاش رو کولش در واقع روی گردنش و از پله های اون قصر بالا میرفت تا به قول معروف به اون روفکاردن بالا یا اون قسمت سرسبزی که در طبقه بالای قصر بود گاو رو ببره و حالا چرا این کار رو میکرد در ادامه قصه متوجهش خواهیم شد. آن پری چهره جهان افروز بر گرفتی به گردنش همه روز پاوی در زیر او بیف شدی پاوی پاوی به کوشک بربردی. مهر گوسال کش بوت به بهار. ماه گوسال کش کدید بیار. اینجا یه بازی با اصطلاحات نجومی در واقع کرده جناب نظامی مهر میدونیم به معنای خورشیده و در فصل بهار خورشید در علم نجوم قدیم میگفتن که در مدار سور قرار داره و در برج سور قرار داره و برج سور هم یعنی همون برج گاف یا گوساله حالا میگه مهر گوساله کش بواد به بهار میگه خورشید رو دیدیم که در فصل بهار گوسال کش باشه یعنی در برج سور قرار داشته باشه ماه گوسال کش که دید؟ بیار اما ماهی که گوساله با خودش هم کنه رو تا حالا کسی ندیده پیداست که در مصر دوم ماه استاره است از فتنه همه روزان غزال سیمندام برد را راز خانه به بام روز تا روز از این قرار نگشت کارگر بود چون کار نگشت تا به جایی رسید گوساله که یکی گاو گشت شش ساله همچنان بوت گلنداومش بردی از زیر خانه بر بامش هیچ رنجش نیامدی زان بار زان که خو کرده بود با آن کار هرچه در گاو گوشت می افزود قوت او زیاده تر می بود چون از کودکی از بچگی این گوساله که خب وزنی نداشته وقتی کوچولو بوده هر روز این رو بر داشت با خودش به بالای بام قصر می بود. دیگه عادت کرده بود هرچه این گوساله وزنش زیادتر شد طبیعتا این زن هم قوتش بیشتر شد تا به جایی رسید که وقتی یک گاو بزرگ هم شده بود این گاو رو میذاشت روی شونه هاش و میبرد با خودش به بالای قصر روزیان تنگ چشم با دل تنگ بود تنها نشسته با سرهنگ چهار گوهر ز گوش گوهر کش برگشادان نگار هورا فش. گفت که نقد ها ببر بفروش چون بها به بیار خموش گوسفندان خر و بخور و گلاب وان چه باید ز نقل و شمع و شراب مجلسی راست کن چو روزی حور از شراب و کباب و نقل و بخور شه چه آید بدین طرف به شکار از رکابش چفت دست مدار دل در انداز و جان پذیری کن یک زمانش لگامگیری گیری کن شاه بهرام خوی خش دارد طبع آزاد ناز کش دارد چون ببیند نیازمندی تو سر در به سر بلندی تو بر چنین منظری ستار سریر گاه شهدش دهیم و گاهی شیر گر چنین کار سودمند شود کار ما هر دوزو بلند شود یه روزی فتنه با این سرهنگ که تنها شد دشت افتش که این گوشواره های ارزشمند من رو بیا ببر بفروش باهاش وسایل یک مهمانی خیلی مجلل رو تهیه بکن و یک روز که شاه داره میاد این طرفی برای شکار ازش خواهش بکن و دعوتش کن که بیاد مهمانی به خانه تو اگر ببینه تو واقعا علاقه که او رو دعوت بکنی به خونه خودت روت رو زمین نمیدازه و به افتخار میده و پا به تو خواهد گذاشت اگر این اتفاق بیفته مشکل هر دوی ما حل خواهد شد و من یک ای دارم که میتونم وضعیت رو از این بلا تکلیفی هم خارج بکنم مرد سرهنگ لعل ماند به جای کنچنانش هزار داد خدای مرد سرهنگ اون لعل ها و اون گوشواره هایی که فتنه بهش داده بود رو گذاشت سر جاش گفت نمیخواد چرا کانچناونش هزار داد خدایش چون از این نعمت ها کم نداشت و خوب بود رفت و از گنج های پنهانی یک به یک ساخت برگ مهمانی برگ به معنای ساز و برگ یعنی وسایل مهمانی رو آماده کرد خورد های ملوک وار سره مرغ و ماهی و پند و بره راه و ریحان که مجلس آراید نوش و نقلی که بزم را شاید همه اسباب کار ساخت تمام تا که آیت به سیدگه بهرام شاه بهرام روزی از سر تخت برد سوی شکار سهرا رخت چون بران ده گذشت کان سرهنگ داشت آن منظره بلند آهنگ دید نزهتگهی گران پاویه سبزه در سبزه ساویه در ساویه باز پرسید که این دیار کراست ده خداوند این دیار کجاست یه روزی که بهرام رفته بود شکار دید که بله عجب ده سرسبز و خورنمی هست اینجا پرسید که ده خداوند این دیار کجاست یعنی کت خدای اینجا یا صاحب این ده کی هست بود سرهنگ خاص پیش رکاب چون ز خسرو چنین شنید خطاب بر زمین بوسه داد و برد نماز گفت که ای شهریار بند نواز بنده دارد دهی که داده توست لطفش از جرع ریز باده توست شاه اگر جاوی آن پسند کند بنده پست را بلند کند بی تکلف شنان که عادت اوست سنت رأی با عادت اوست سر در آورد بدین در ایچه یه تنگ سربلند جهان شود سرهنگ گفت بله آقا این چیزی که ما داریم و اون هم از ریز باده شما داریم و از صدق سر شما داریم و اگر لطف کنی و افتخار بدی و بیای مهمان ما بشی بسیار ما رو سربلند کردی. دارم از داده انایت شاه کوشکی برکشیده سر تا ماه باغ در باغ گرد بر گردش خلد مولا و روز شاگردش یعنی دور بر این قصر من همه باغ و خلد مولا و روز شاگردش خلد یعنی همون بهشت جافدان خلد مولای اون مولا هم به معنای بند است مولا به دو معنا میاد گاهی در متون کهن گاهی به معنای سرور میاد گاهی هم به معنای غلام و نوکر میگه یعنی این باغ من و قصر من انقدر زیباست که بهشت جاودان بنده اوست و روزه شاگردش و روزه رزوان شاگرد اوست گر خورد شاه باده بر سر او خاک بوسد ستاره بر در او اگر شاه افتخار بده و در بالای این کاخ ما یک باده هم نوش کنه دیگه ستاره بر در این قصر بوسه خواهد زد انقدر که مقام این قصر بالا میره گر خورد شاه باده بر سر او خاک بوسد ستاره بر در او گرد شه خانه را عبیر دهد مگسم شهد و گاو شیر دهد یعنی برکت وارد ده من میشه شاه چون دید کوز یک رنگی پیش بردان سخن به سرهنگی گفت فرمان تو راست کار بساز تازه نخجیر گه من آگم باز گفت باشه تو برو وسایل را آماده کن تا من شکارم رو انجام بدم و بیام داد سرهنگ بوسه بر سر خاک رفت و زنگار کرد از آینه پاک منظر از فرش چون بهش تا راست کرد هر زینتی که باید راست چون شهنشهز سیدگاه رسید باز چترش به اوج ماه رسید باز چتر این یعنی اون عکس باز که مرسوم بوده روی چتر پادشاهان حک میکردند یه تصویر مثلا بازی رو روی چتر شاه مینداختن چون شهنشه از سیدگاه رسید باز چترش به اوج ماه رسید شاخ برشد به شهست پای رواق دید تاقی به سربلندی تاق این تاق دوم به معنای فرد و یگانه هست دید بله یک تاقی تاق همجا مجاز از خود همون قصر هست دید یک قصری وجود داره به سربلندی تاق یعنی در سربلندی و بلندی یگانه است در روزگار طرح کرده رخش خورنق را فرش افکنده چرخ ازرق را یعنی رخ اون قصر شاه رو یاد خورنق انداخت میزبان آمد آنچه باید کرد از گلاب و بخور و شربت و خرد این خرد هم که میگیم در واقع خرد هست به معنای قضا منتها به ضرورت قافیه میدونیم که ما اجازه داریم در متون کهن گاهی وقت واو و معدوله رو به صورت فتحه بیان کنیم یعنی مثلا خرد رو میگیم خرد رو میگیم خرد یا خود رو میگیم خد اگر در جایگاه قافیه باشه و نیاز باشه که اینجوری بیان کنیم یا مثلا خوش رو میگیم خش وقتی که مثلا خوش با آتش قافیه میشه دیگه نمیگیم خوش میگیم خش خیلی جاها اگر دقت کرده تا اینجا من همینطور بیان کردم علتش این هست میزبان آمدان چه باید کرد از گلاب و بخور و شربت و خرد چون شه از خوردهای خوش پرداخت می روان کرد و بزم شادی ساخت شاه چون خورد ساغری دوست می از گل جبهتش برآمد خی. خی یا همون خوی هم به معنای عرق هست یعنی حسابی سرش گرم شد و عرق کرد گفت که با میزبان زرین کاخ جایگاهت خوش است و برگ فراخ لیکن این شست پای کاخ بلند کاسمان بر سرش رود به کمند از پس شست سال که تو گذشت چون توانی به زیر پای نوشت پادشاه یا <تصفح> همون بهرام به سرهنگ گفتش که خیلی این کاخت قشنگه اما این تا پله داره تا بخوای بیای بالا تو با این سن زیادت که از شست سال گذشته دیگه داری پیر میشی چطوری میتونیم پله ها رو بلند شی؟ هر روز بیایی تا این بالا میزبان گفت شاه باقی باد کوسرش باده ساقی باد این زمن نیست ترفه من مردم از چنین پاوی مانده کی گردم گفتین از من عجیب نیست من مرد هستم برای خودم طبیعیه که مانده نمیشم در مانده نمیشم از چنین پلهایی ترفه آن شد که دختری است ماه نرم و چو خض و شاه نرگاوی چو کوه برگردن آورد این جوگه الف خردن گفت ما یه کنیزکی یه دختری داریم اینجا که خیلی هم نرم و نازک و زریفه اما یک گاو بزرگی رو میذاره بر شانه خودش و برای علف خوردن میاریم بالا شست پاویه چنان برد یک دست که نسازد به هیچ پاویه نشست یک دست هم اینجا به معنای در واقع پشت سر همه یعنی بدون وقفه بدون استراحت شست و رو میاره بالا این گاور پله هم که میگیم دوستان پله های قدیمی دیگه پله های قدیم هر کدومش تو این امارات های قدیمی اگه دیده باشید به اندازه 5 6 تا پله امروزی دیگه هر چی تقریبا معماری به سمت روزگار رو حاضر اومده این پله ها کوتاه‌تر شده طبیعتا در مثلا اون روزگار رو پیش از اسلام پله ها خب خیلی پله های بلندی بوده گا ویانگه چه گاو چون پیلی نکشد پیه خیش را میلیم که این گاوه انقدر بزرگه و سنگینه که اون پیه خودش رو وزن خودش رو هم نمیتونه یک میل میل واحد مسافتی یک میل مثلا بکشه زنی آنگه بشه است پاوی حسار بربرد چون عجب نباشد کار اما ما یه زنی داریم که این گاو رو میذاره رو کولش و این پلار رو میاردش بالا چون که سرهنگ این حکایت گفت شه سرنگشت خود به دندان صفت گفت از این گونه کار چون باشد نبود ور بود فسون باشد باورم ناوید این سخن بدرست تا نبینم به چشم خیش نخوست بهرام گفتش که من باورم نمیشه اگه همچین اتفاقی واقعا بیفته قطعا جادویی در کاره و من تا به چشم خودم نبینم باور نمیکنم. وانگه از مرد میزبان درخواست تا کند دعوی سخن را راست میزبان کین شنید رفت به زیر کرد با گاوکش حکایت شیر سیمتن وقت را شناخته بود پیش از آن کار فیش ساخته بود پادشاه از سرهنگ خواست که بره و این راستی این سخن را در واقع مشخص کنه و بره بگی اون کنیز گاو رو بیاره بالا ما ببینیم سرحنگم رفت به فتنه گفت و فتنه هم که منتظر چنین زمانی بود همه کارها رو از قبل آماده کرده بود حالا چه کار کرده بود زیور و زیب چینیان بربست داد گل را خمار نرگس مست ماه را مشک راند بر تقویم، قمزه را داد جادوی تعلیم، چشم را سرمه فریب کشید، ناز را بر سر عتیب کشید، سرف را رنگ ارقوانی داد، را قد خیزرانی داد، در برامود سرو سیمین را بست بر ماه عقد پروین را درج یاقوت را به در یتیم کرد چون سی به عاشقان تاج انبر نهاد بر سر دوش توق قب قب کشید تا گوش زنگی زلف و خال هندو رنگ هر دو بر یک طرف ستاده به جنگ شبه خال بر عقیق لبش مهر زنگی نهاده بر رتبش فرقش از ها در خوشاب بسته گرد مهز ستار نقاب گوهر گوش گوهرآویزش کرده بازار عاشقان تیزش ماه را در نقاب کافوری بست چون در سمن گل سوری چونکه که ماه دو هفته از سر ناز کرد هر هفت از آن چه باید ساز پیش آن گاو رفت چون مه بدر ماه در برج گاو یابد قدر خب من توضیحی ندادم بین این ابیات چرا که دوستان توجه دارن دیگه این آراویش کردن فتنه رو داشت توضیح میداد و زیورها و زینت‌هایی که او به خودش زد و اشوههایی که داشت در کار میکرد و خودش رو آماده میکرد برای دلبری دوباره از بهرام و اکثر اینها هم خب به زبان استعاره بیان شده بود دیگه مثلا به جای چشم میگفت نرگس به جای زلف میگفت مشک الا آخر تو اون جایی که رسید که چون که ماه دو هفته از سر ناز کرد هر هفت از آنچه چباویت ساز. این هفت اون هفت قلم آرایشی که امروز هم مرسوم هست و میگن یعنی هفت هر هفت قلم آرایشی که زنان برای رسیدن به اوج دلربایی باید انجام بدن رو انجام داد، پیش آن گاو رفت چون مه بدر یعنی مانند یک ماه کامل، ماه در برج گاو یا قدر این هم باز یک اصطلاح، ستارهشناسیه که ماه در برج گاو که قرار بگیره در واقع خوشی هست سر فرو برد و گاو را برداشت گاو بین تا چگونه گوهر داشت پایه بر پایه بردوید به بام رفت تا تخت پایه بهرام گاو برگردن ایستاد به پای شیر چون گاو دید جست زجای شیر همینجا استاره از بهرام دیه گاو برگردن ایستاد به پای شیر چون گاو دید جست زجای مهز گردن نهاد گاو به زیر به کرشم چنان نموت بشیر کان چه من پیش تو به تنهایی پیش کش کردم از توانایی در جهان کیست کوب زور و به راوی از رواقش برد به زیر سرال گفت این کاری که من به تنهایی تونستم انجام بدم رو یعنی نگفت با اون کرشمه ی جوری با نگاه خودش این رو نشون داد به شاه. کی میتونه انجام بده در جهان شاه گفت این نزورمندی توست بلکه تعلیم کرده ای نخست، اندک اندک به سالهای دراز کرده ای بر طریق ادمان ساز ادمان هم قبلا گفتیم به معنای مداومت داشتن در کاره تا کنونش راه بیرنجی در ترازوی خیشتن سنجی بهرام بهش گفتش که این کاری که تو کردی کار عجیب غریبی نیست تو لابد از بچگی و گوساله بودن این گاو هر روز اینو وردشتی آوردی بالا؟ و این ادمان و این مداومتی که در کار داشتی سبب شده که تونستی امروز یک چنین گاو غول رو هم روی دوش بگیری و بالا بیاری. خب اگر خاطرتون باشه این سخن سخنیه که ما قبلا هم شنیدیم همون سخنی که یک روزی فتنه به بهرام گفت و بهرام از این سخن بسیار براشفت و حالا بهرام بدون که یادش باشه چنین سخنی رو قبلا خودشم به زبان آورده امروز اون رو به فتننه گفت. حالا می فهمیم که این همه کارهای عجب غریبی که فتنه می کرد این گوساله رو هر روز ورمی داشت می برد بر سر بام قصر چه هدفی از این کارها دنبال می کرده سجده بردش نگار سیمندام با دعاوی به شرط خیش تمام گفت بر شه قرامتی است عظیم گاو تعلیم و گور بی تعلیم من که گاوی برآورم بر بام جز به بر نیارم نام چه سبب چون زنی تو گوری خرد نام تعلیم کس نیارد برد گفتش که خب شما یه چیزی به ما بدهکار شدی قربان چطوری که گاوی که من ورداشتم از این پایین وردم تا بالا رو جز به تعلیم نمیتونم بیارم اما شما که یک گوری رو با مهارت شکار میکنی این رو نباید کسی اسم تعلیم بیاره نباید بگن شما با تمرین تونستی به اینجا برسی شاه تشنی ترک خود بشناخت هندوی کرد و پیش او در تاخت دوزاری بهرام اینجا افتاد و تشنی اینجا به منعه رسوا ساختن هست منظور این که یعنی این ویژگی و این خصوصیت اخلاقی این فتنه رو یاد آورد فهمید که این همون کنیزیه که سالها پیش خودش داشته شاه تشنی ترک خود بشناخ هندوی کرد و پیش او در تاخت برغ از ماه باز کرد و چو دید زشک بر محفشاند مرفارید همین که نقاب را از صورت فتنه برداشت اشک از چشمش روانه شد چقدر هم زیبا گفته زشک بر محفشاند مروارید یعنی بهرام مرواریدهای های خودش رو به روی صورت ماه که همون فتنه باشه پاشید در کنارش گرفت و از وان گل از نرگس به گل میریخت کنار هم به معنای آغوب شدید او رو در آغوش گرفت و ازش اوز خواهی کرد و در حالی که فتنه هم داشت همینطور اشک میریخت در کنارش گرفت و از رنگیخت وان گل از نرگس آب گل میریخت از بدونیک خانه خالی کرد با پری رخ سخنسگالی کرد گفت اگر خانه گشت زندانت از خواهم هزار چندانت آتشی گر زدم ز خودرایی من از آن سوختم تو بر جایی احرام به فتنه گفت اگر من از روی خشم یک تصمیم اجولانهی گرفتم و آتشی به بپار کردم خودم در اون آتش سوختم و امروز اما تو برجا هستی منظورش این بود که خودم بسیار قصه خوردم و ناراحت شدم از اون تصمیمی که گرفتم چونز گران توهی شد جای پیش خود فتنه را نشاند از پای فتنه بنشست و برگشاد زبان گفت که ای شهریار فتنه نشان ای مرا کشت در جدای خیش زنده کرده به آشنای خیش قمت از من نماند هیچ به جای کوه را غم درآورد از پای شهچ و بر گوش گور در نخچیر آن سم سخت را بدوخت به تیر زمین که از گشادن شستش آسمان بوسه داد بر دستش من که بودم در آن پسند صبور چشم بد راز شاه کردم دور هرچرا چشم در پسن دارد چشم زخمی در او گزن دارد در واقع شروع کرد به توجیه کردن اون کاری که چند سال قبل انجام داده بود و بیتوجهی کرده بود به شاه و اگه من ازش از اون کار شما تعریف نکردم علتش این بود که خواستم چشم نخوری شاه را آن سخن چنان بگرفت که از دلش در میان جن بگرفت یعنی انقد شاه خوشش اومد از این حرفی که فتنه زد که از ته دل او رو در آغوش گرفت گفت حقا که راست گویی راست بر وفای تو چند چیز گواست مهرهایی چنان به با اول بار چنین به با آخر کار ای هزار آفرین بران گوهری کارد از تبع این چنین هنری این گهر پاره گشته بود به سنگ گر نبودی حفاظ آن سرهنگ خاند سرهنگ, سرهنگ را و خوشدل کرد دست در گردنش همایل کرد توفه های بزرگوارش داد بر یکی دور عوض هزارش داد از پس چند چیزهای لطیف ری با دگر تشریف پس چی شد؟ پادشاه گفتش که اگر جناب سرهنگ از تو حفاظت نمی کرد این پیوندی که بین ما بود پاره شده بود و تو الان مرده بودی و من هم غمگین و در واقع پشیمان باقی می موندم. اما تشکر کرد از سرهنگ و به سبب این بزرگی که کرده بود و این خردمندیی که به کار کرده بود ملک ری رو به داد. از پس چند چیزهای لطیف ری به دوداد دگر تشریف شد سوی شهر شادی انگیزان کرد در بزم خود شکر ریزان موبدان را به شرط پیش آورد ماه را در نکاه خیش آورد به شرط یعنی اونگونه که رسمه و شرط موبدان و روحانیان زرتشتی رو ورد و خیلی رسمی با خانم فتنه ازدواج کرد بود با او به لهو و عشرت و ناز تا برین رفت روزگار دراز خب به این ترتیب ماجرای فتنه هم به پایان رسید و میبینیم که همچنان فوزگار و جهان به مراد دل بهرام میگرده اما کدام خوشی و کدام عیش است که در این دنیا پایدار بمونه باید ببینیم که در ادامه برای بهرام چرا خواهد داد چون برآمد ز ماه تا ماهی نام بهرام در شهنشاهی دل قوی شد بزرگ واران را زنده شد نام نام داران را زردگوشان به گوشه ها مردند سر به آب سیه فرو بردند زرد زردگوشان کنایه از انسانهای مزبذب و منافق کسانی که عملشون و قلبشون دلشون یکی نیست منظور این که حال تمام مخالفان همه از بین رفتن و آدمهایی هم که با بهرام یکدل نبودن اونها همه از بین رفتن و به کناری رفتن و یکدلی و حکومتی همراه با قدرت در سراسر قلم رو برقرار بود بود پیری بزرگ نرسینام هم, هم لقب با برادر بهرام هم قویرای و هم تمامندیش کارها را شناخته پس و پیش نسلش از نسل شاه دارا بود وی نپنهان که آشکارا بود شاه از او یک زمان نبودی دور شاه را هم رفیق و هم دستور یک پیری بود به نام نرسی که نسلش هم به دارای یا همون داریوش می رسید و هم رفیق بهرام بود و هم دستور او دستور به معنای وزیر سه پسر داشت اویو هر پسری به سر خویش عالم هنری آنکه مه بود از آنسه فرزندش نام کرده پدر زرآوندش مه به معنای بزرگتر این آقای نرسی تا پسر داشت پسر بزرگش اسمش بود زرآوند شه ایارش یکی به صد کرده موبد موبدان خود کرده غایت اندیش بود و راه شناس پارساییش را نبود قیاس پسر بزرگ بزرگ روحانیون پادشاه بود یعنی موبد موبدان بود واندگر مشرف ممالک بود باجخواه همه مسالک بود کردشاو از درستی قلمش نافذ الامر جمعه عجمش پسر دوم رو پادشاه کرده بود در واقع مسئول امورات مالی باجخواهی میکرد و کارهای مالی ملک رو انجام میداد وانس دیگر به شغل شهر و سپاه نایب خاستر به حضرت شاه او همه شب به باود بز مافروز آملاونش به کار خود همه روز پس پسر سوم رو هم گذاشته بود مسئول کارهای لشکری و سپاه و اینها خلاص بهرام مشغول بادخاری های خودش بود و این عاملان رو گذشته بود بر سر کارها و اونها به خوبی کارها رو انجام می آسیاوار گرد خود میتاخت تاخت هر چندوخت باز می انداخت بهرامی طور بود که در واقع هر چی که مال و ثروت به دست می آورد در پادشاهی خودش اونها رو خرج می کرد هم به عیش و اشرت خودش می پرداخت هم به فقرا میداد و به رعیت میداد. گرد آلم شد این حکایت فاش تیز شد تیشهاز بهر تراش کم کم این حکایت که پادشاه است پادشاهیست باز و خیلی خودش در امور دخالت نمی کنه، گرد آلم پیچید و در نتیجه اتفاقی که افتاد این بود که تیز شد تیشهاز بهر تراش یعنی آدم های بدخواه تیشه های خودشون رو تیز کردند برای اینکه که بخوان دست رازی بکنن به پادشاه ایران گفت هر کس که مست شد بهرام دین به دینار داد و تیغ به جام با حریفان به می در افتاده است حاصلش باد و خوردنش باد است هر کسی را بران تمع برخواست که شود کار ملک بر وی راست خان خانان روانه گشت ز چین تا شود خانگی شاه زمین در رکابش چو اجدهای دمان بود سی هزار سخت کمان ستود از نایبان شاه به قهر جمله ملک ما براونه خاقان چین از سمت شرق ایران به راه افتاد و به همراه سی هزار سخت کمان حرکت کرد اومد و به زور منطقه ماور و نهر که اون سمت رود جیهون یعنی قسمت های شمال شرقی ایران میشه رو تصرف کرد زاب جیهون گذشت آمد تیز در خراسان فگند رستاخیز یعنی از آب جیهون هم عبور کرد که در شاهنامر راجب جیهون زیاد گفته شده که یک دوره مرز بین ایران و توران بود از اون هم عبور کرد و اومد خراسان رو هم تصرف کرد شه چوزان ترک یافت خبر اعتمادی ندید بر لشکر همه را دید دست پرور ناز دست از جنگ داشته باز وان که بودند سروران سپاه یک دلیشان نبود در شاه هر یکی در نهفته های نورد پیشرو کرده سوی خاقان مرد گفته ما بنده نیک خواه توییم قصد ره کن که خاک راه توییم بهرام دید که بله سپاهش آمادگی مقابله با خاقان چین رو نداره و اولا بسیاری از سپاهیان رو اوردن به اشرت و ناز و از نظامیگری دور بودن یه مدتی ثانیه که بعضی از بزرگان لشکر بهرام بهش خیانت کردند و نامه ها نوشتن به خاقان چین و اونجا گفتن که آقا شما بیا و ما با تو هستیم بیا و پادشاهی بهرام رو براندازیم گفتن که گفته ما بنده نیک خواه تویین قصد ره کن که خاک راه توییم شاه عالم تویی به ما و به پاود شاهی نیاید از بهرام تیغ اگر بایدت در او آریم ورنه بندش کنیم و بسپاریم اگه دستور میدی میکشیمش اگه نه دستگیرش میکنیم و تحویل تو میدیم منهی؟ زن که نام خاند این سخن را به سمع شاه رساند هی به منای جاسوسی یه جاسوسی که بلد بود نامه ها رو بخونه این خیانت بزرگان لشکر رو رف اطلاع داد به بهرام شاه از ایرانیان تمعبر برداشت مملکت را به نایبان بگذاشت خیشتن رفت و روی پنهان کرد با چنان هربه حرب نتوان کرد در جهان گرم شد که شاه جهان روی کرد سپاه و ملک نهان بله بهرام که اونچنین وضعیت رو خطرناک دید حکومت رو به نایبی سپرد و امید و دل برگرفت از ایرانیان و فهمید که کسی یاریش نخواهد کرد پس جونش رو برداشت و مدتی پنهان شد تا ببینه وضعیت به چه صورت خواهد در اومد ببینیم که روزگار حتی بر وفق مراد بهرام هم پیش نرفت و بلاخره او هم که همیشه بخت یارش بود دچار چنین مشکلاتی شد امیدوارم که برای شما هرچه پیش میاد خیلی و خوشی باشه و مواظب خودتون باشید و همچنان با قصه هفت پیکر همراه باشید تا قسمت آینده به خدای بزرگ میسپرانتون یا